0: Nu tviner den nu ved Erik Thomsen.
1: Tryg. Han sørger for mig nat og dag Han lider mig hen til det stille vand Han giver mig kraft på ny. Jeg sætter alt mit håb til dig jeg sætter alt mit håb til dig For din nåde vi Du velsigner mig med fred, ja min glæde flyder over nu, din troskab den følger mig. Jeg sætter alt mit håb til dig, jeg sætter Selv når jeg går i mørk kødsdag, frygter jeg ikke noget ondt, for du er hos mig med din kærlighed. Jeg sætter mit håb til dig. Jeg sætter alt mit håb.
0: Vi har lyttet til sangen, Gud er min hørte, jeg er tryg, sunget af Putte og Knud Lysgaard. I går var vi lidt sammen omkring det med Israelitterne og Gud. Ægypternes konge, styre, herre, det var jo Farag. Han troede, han var Gud. Men ved du hvad, Gud, han er Gud, og han lever. Farag, han er død, og han ligger i en Gud er Gud, og Gud lever. Han levede, og han lever. I dag der skal vi øh, høre lidt mere sådan, om det med Moses i kurven i nien. Moses betyder jo faktisk trukket op af vandet. Historien bag er jo, at faren havde bestemt, at alle drengebørn skulle slås ihjel. Og hvorfor? Jo, for han frygtede, at israeliterne på et tidspunkt skulle blive så talrige og udgøre en reel trussel mod Ægypten. Så Moses, da han bliver født som denne lille dreng, ja, så får hans forældre jo sådan set det for Gud, at de skal lægge ham i en kur i 9. Det er jo faktisk en ret fantastisk beretning om tro, at selvom man har fået en sådan fantastisk, Drengen en lille dreng, så er man alligevel derhen, hvor man, hvor man klynger sig til, at, at han kan klare det, og man lægger ham i en kurv i niden med alle de farer, som man meget godt ved er omkring. Men man tror på, at Gud vil passe på ham. Fantastisk beretning, fuld af, af alt fra frygt, men også til tro og halleluja. Moses blev sat i en kurv. Jeg synes som om, at han der var alene og forladt og overladt til nimens styr, til naturkræfterne og tilfældigheder. Men nej, Moses var fuldstændig i Guds hånd. Sikken en tillid, som forældrene også viste der. Og han var det, selvom det så ud som om, han sejlede rundt i sin egen lille verden. Guds hånd slap ikke Moses. Men ledte kurven, Moses gennem og så videre hen til det sted, hvor han skulle være. Og der blev han så fundet af prinsessens tjener. Moses i kurven, ja. Men også Moses søster Miriam stod og holdt øje med den kurv, hvor den landede. Og hun så, da prinsessens tjener finder kurven, og dermed hendes lillebror. Og der træder hun til, og kommer med dette, at hun kender en, der rent faktisk kan arme den lille dreng. Og det er jo fantastisk, for det kunne processen jo ikke. Og på den måde, så kommer Moses jo tilbage til hans mor, hvor han så får lov til at være et godt stykke tid, indtil han er vendet fra. Hjemme hos os, der har vi et hjemmelavet begreb, det hedder gudsfældigt. Og det er fordi min kone og jeg tror dybest set ikke på tilfældigheder. Vi tror på, at Gud er med i alle forhold og styrer. Ikke altid så vil de se det, og ikke altid så vil de forstå det, men vi bruger ordet gudsfældigt, fordi vi tror, at Gud har skabt tilfældet. At ingenting sker uden at Gud er med i det. Guds plan var, at Moses skulle tilbage til hans mor, Jokabed. Senere skulle han så tilbage på slottet til prinsessen. Men Gud ville, at Moses skulle tilbage og oplæres i, skal vi sige, den kristne tro I troen på Gud. Moses var fra start af, og det er jo en af lektionerne til i dag, ikke overladt til tilfældigheder. Nej, Gud er der ikke med nogen tilfældigheder. Nej, Moses sejlede ikke rundt i sin egen verden i en syvkurv. Selvom det kunne synes sådan. Gud fulgte. Gud følger, som han fulgte Moses, følger han dig og mig. Vi kan svigte, men Gud kan ikke svigte os. De mange farer i 19 kunne ikke blive en far for Moses, fordi Gud passede på ham. Nu vel. Moses måtte senere have nogle år på slotte hos farve der jo troede, at han var Gud, og det betragtede mange ham jo også som. Men Moses glemte ikke, hvad han lært i hjemmet, om den trofaste og den levende Gud. Moses måtte rigtig meget igennem i hans liv, og måtte ikke, at han indimellem har haft sin tvivl om Guds planer. Ja, i virkeligheden så kendte han jo ikke dem alle sammen, mens han levede. Så han måtte også igennem, opdragelse hos far og senere måtte han flygte og være langt væk fra hans hjem i mange år. Og måtte ikke også at han har fået de tanker, at han blev glemt af Gud. At Gud måske i virkeligheden ikke var den Gud, som han havde lært om. Det ville være menneskeligt, i hvert fald meget forståeligt. Men en dag, da Gud så, at nu er det nu, der kaldte han Moses tilbage til Ægypten. Nu kom tiden, hvor Moses skulle stå som leder og føre Guds plan med Israelitterne ud i livet. Han skulle som leder føre dem ud af Ægypten. Han og Aaron, som skulle hjælpe og tale for Moses, som til sydlandet havde noget talebesvær, skulle gå til Faro og bede israelitterne om deres udfrielser. Fantastisk spændende beretning, som du kan læse om i, i Bibelen. Og som klart skinner for dig og mig forhåbentlig, hvem det er, der egentlig er Gud. For selvom farve var genstridig absolut ikke ville bøje sig i starten, ja, så måtte også han til sidst bøje sig. Bøje sig for Guds vældige, enorme styrke. Og ikke mindst i den styrke, hans plan. Og derfor kan vi læse om, at Moses fra ligge i en kurs som spæd i 9, nu står som en mand. Den mand, som Gud hele tiden har tiltænkt, skulle føre folket ud af Ægypten. Der er så mange lektier i denne lille beretning. Og jeg lærer i hvert fald, og det er stort for mig, at Guds plan er den bedste. Den beder jeg om glæde og fremmødighed til at følge hver dag. Ikke sådan at forstår forstå, at jeg er snikkeret nu. Ofte har jeg dage eller tider, hvor jeg ovenkøbet synes, det er mærkeligt. Men en god lektie fra Moses beretning er at lytte til Gud. Jeg lærer også gennem det at lytte til Gud, at Gud har al magt. Stærkere end nogen styrke, som mennesker kan opstille. Magt over naturen. Magt over liv og død. Magt til at vende menneskers hjerter. Gud er en nærværende Gud. Det er den Gud, jeg tror på. Den samme Gud, som var med Moses, ham har jeg med glæde min styrke i. Uanset hvor jeg er, og hvilken situation jeg befinder mig i, så får jeg lov til at opleve, at Gud er mig nær. Og det er fantastisk. Nu skal vi lytte til sangen, Gud, vi er i gode hænder. Man skulle næsten tro, den var skrevet om dengang. Og det er sangerne fra Lyngekirke, der synger.